0: xin chào mừng mọi người đến với Have Sip uống gì không mình là Thùy Minh cho những ai chưa biết podcast này thì ngay từ đầu mình vẫn hay nói là vì yêu chữ nghĩa cho nên Thùy Minh thích phỏng vấn những người nhiều chữ sau này qua hơn hai năm làm podcast và hơn một trăm số của chương trình thì mình thấy chữ của khách mời họ cũng trải khắp nơi có những người trải vào content trên YouTube có những người trải vào chuyện dạy học có những người trải vào phim nhưng mà có một người vẫn chảy đều ở trong sách ừ. <cười> xin được chào mừng uh, bình bồng bột quay trở lại với hai
1: xin chào chị thị minh uh, xin chào thái ngộ uh, quý khán thính giả của hai
0: đã chúng tôi cũng vừa cùng nhau lục lại là cái lần gần nhất mà lên sóng là ngày mùng 5 tháng 3 của năm 2021 ừ. đó là lúc chuẩn bị sang đợt dịch mới à trước ừ. ngay trước qua một đợt dịch và chuẩn bị bước vào đợt dịch mới ừ. hai năm trôi qua mình thấy bình thay đổi nhiều nhất là cái gì nào thay đổi những gì nào?
1: rất nhiều có à nếu mà chị thì mình mới nhắc lại một kỷ niệm của mình Cái đây hai năm thì uh, nhìn lại cái cái ngày đó mình thấy là thứ nhất là mình đã cắt tóc rồi uh-huh, uh-huh. Thông mình rất là dài uh, mình chắc là mình đã uh, đỡ mập hơn một chút uh-huh. đúng không ngoài cái vẻ đẹp trai thanh tú mà ba mẹ đã cho thì uh, thay đổi nhiều chứ thay đổi uh-huh. nhiều uh, mình nghĩ là không một ai trải qua cái mùa dịch mà họ không thay đổi hết chắc chắn họ phải thay đổi rất nhiều cả về lượng lẫn về chất bản thân mình cũng vậy và lần trước ngồi với chị minh thì mình ra một cuốn sách đó là một cuốn một một cuốn tác phẩm văn học mà mình dịch đúng không vậy vùng giữa vùng này lần này tái ngộ với chị thì mình cũng vừa ra một quyển sách nhưng lần này nó là một quyển sách do chính mình viết và đó là quyển sách đầu tiên trong đời tự mình viết ra thay vì mình dịch của một ai đó thay vì mình kể lại À, câu chuyện của ngoại đó thì lần đầu tiên mình đã kể được câu chuyện của chính mình Thì đó đã là một cái sự thay đổi lớn rồi đúng không chị? Ừ. Yeah.
0: Rồi cũng uh, uống, thực ra uống một đồ uống khác Mình nhớ lần trước là không, uống
1: Không, lần trước mình cũng uống câu brew luôn yeah. mình uống này luôn. uống
0: câu brew của Havaship
1: <cười> à, Đúng, bây giờ đó, ngay cả cái chuyện mà cái không gian chúng ta thay đổi lần ừ. trước Chúng ta ngồi ở một cái văn phòng Bây giờ chúng ta ngồi ở một cái quán cà phê tên là sip Và cái quán cà phê này ban đầu nó 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 dựa vào tên một cái show nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nó thật sự đã có một cái đời sống rất là riêng biệt của nó là bởi vì bạn bè của mình à, mỗi lần mà hẹn hò với mình thì à, mình cho họ chọn quán thì họ cũng chọn đúng cái quán này <cười> thì kiểu như thế trong một cái không gian à, rất là chill ừ.
0: yeah. để mà mời được bình đến Have ship thì bao giờ cũng là phải lôi sách ra lần ừ. trước là cũng phải hứa là chị sẽ đọc hết sách của em thì mới <cười> cho vòng quanh đúng rồi <cười> Lần này cũng là thế chị định hỏi gì về em thì à. mấy lôi cuốn sách ra đấy thì cũng là nó cũng là một cái động lực giúp cho mình đọc sách lắm nhé. Tại yeah. vì là uh, mọi người cũng hay hỏi là khi mình uh, khai thác khách mời á thì mình làm nghiên cứu như thế nào? Ừ. Thì với những tác giả những cái khách mời mà là có là tác giả sách á, ừ. thì cái việc phải làm là đọc xếp sách của họ. Yeah. Đấy thì cũng mới tinh. Sáng nay thì mình đọc uh, Sài Gòn Hay Ta, mình đọc giả dịch từ tuần trước nhưng ừ. mình biết là 10 giờ đến đây mình phỏng vấn làm bằng mọi giá mình phải đọc cho đến những cái dòng cuối cùng vào sáng nay. Đấy thì đầu tiên là chúc mừng Bình với cái cuốn sách đầu tiên ừ. tự viết yeah. bằng cái trải nghiệm cá nhân về những cái về chính cái câu chuyện của mình và của yeah. người khác. Yeah. Nhưng mà để cho những người đã theo dõi Bình thì là sáng nay thì mình cũng hỏi là thế Bình viết bao nhiêu cuốn sách rồi thì Bình phải lôi ra một cái ảnh mà chụp uh, các cái cuốn sách đã xuất bản của mình và ngồi đếm là ừ. được uh, 11 cuốn vừa tròn một đội bóng à? yeah. <cười> Thế cái cảm giác khác nhau nhất Khi mà viết Một cái cuốn sách câu chuyện của người khác Với câu chuyện của mình là gì?
1: Câu chuyện của Người khác á Mình không có sợ ế
0: <cười> À mình đổi cho họ à? à đúng
1: thì không? đúng rồi, à, có nghĩa là Mình sẽ có cảm giác như là mình là một người làm thuê Chính xác là như vậy à, Mặc dù mình có cái tình cảm quý mến dành cho hoàng tỳ linh hay là lê công vinh dù mình đã làm hết lòng trong công việc đó nhưng nó vẫn không tránh khỏi cái cảm giác mình được thuê để mình làm cái việc đó và mình cố gắng làm tốt nhất có thể và sau đó cái cuốn sách nó có cái đời sống của nó ừ. à, giống như cái, cái sự rồi. trách nhiệm của mình nó chỉ có 30% phần trăm quá à, còn cuốn sách mình cuốn sách này của mình đó, thì rõ ràng là nhà sách họ tin mình à, và mọi người thấy cái số phát hành của nó rất là ghê Năm ngàn cuốn Năm ngàn cuốn cho một cái cuốn sách Của một cái tác giả mới tin Trong một cái thời đại mà chúng ta đã bàn Rất là nhiều về văn hóa đọc Là một con số khá là tham vọng Nên là mình tương đối là áp lực là mình không biết Có bán được hay không, lỡ mà bán không được Thì mình sẽ cảm thấy rất là có lỗi Có lỗi trước hết là với Thăng Fly là một cái người bạn một cái người em mà mình đã kéo vào cái dự án nữa mình có lỗi thứ hai là với nhà em những người đã tin mình và đến năm 000 cuốn sách mà không bán được thì chất đầy kho thì họ phải tốn tiền lưu kho tốn rất là nhiều tiền khác thì cái 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 áp lực đó nó lớn hơn nhưng mà bây giờ nó cũng qua rồi uh-huh. bây giờ nó cũng qua rồi bởi vì mình mình biết rằng một cái tác phẩm nó có cái đời sống của riêng nó đôi khi nó có những cái cơ duyên rất là kỳ lạ mình nói thí dụ ở hiện nay chúng ta đang tất cả mọi người đang nói về một cái phim tên là phim nghe bà nữ của Trấn Thành đúng không Trấn Thành công công bố dự án phim Mai trước, nhưng mà phim Mai nó tốn rất là nhiều thời gian để làm development, để làm kịch bản. Kịch bản là đập đi xây lại, ba mươi mấy lần rồi, vẫn chưa có thể quay được. Thì trong thời gian đó Thành mới nói thôi để Thành break ra, trong lúc mà mình đang viết kịch bản đó Thành break ra thành làm một bộ phim. Thì cái bộ phim đó nó lại có một cái sức thành công khủng khiếp. Tất nhiên là một cái tác phẩm nó có những cơ duyên rất là lạ luôn.
0: Thôi rồi, tóm ừ. lại thì vẫn là ừ. sợ sợi sách thì uh, sip uh, các bạn thân mến ừ. Chúng tôi đã làm content miệt mài trong nhiều năm nay ừ. Và cũng chỉ mang đến những con content tốt Cho nên là mình hãy cùng nhau hứa là giúp mình bán được thêm 1.000 cuốn nữa yeah. Tất cả
1: cái, tất cả những khách mời của have sip đã có công viết sách <cười> <cười> Mong các bạn đọc hãy có công, công mua, mua sách
0: <cười> Thế thì, thì mình quay lại cái câu chuyện là à, à Viết sách của người khác nhiều khi câu chuyện của họ ở đấy đúng không? Ừ. Còn cái việc là phải rút ruột những cái câu chuyện của mình ra uh, nó có khác nhiều đến mức độ ngoài cái, cái cái tư thế viết sách rồi cái trách nhiệm viết sách thì nó có khác nhiều trong cái việc là mình, mình khai thác không? Tức là ừ. mình khai thác cái câu chuyện của chính mình Với cái việc là mình sẽ phỏng vấn ai đó Hay là mình quan sát họ để viết cái câu chuyện của chính họ ừ. Nó khác nhau như thế nào
1: Nó khác nhiều lắm à, Một cái là mình tạo tác từ những cái nguyên liệu có sẵn ở bên ngoài ừ. Và mình thấy rất là rõ những cái nguyên liệu đó Giống như là à, chị mình đi vào siêu thị à, Đi chợ, chúng ta có thịt, chúng ta có rau à, Chúng ta có tất cả mọi thứ trước mắt Nhưng mà khi mình viết một cuốn sách của mình đó, Là mình không phải đi chợ Mà cái chợ nó nằm trong người ừ. mình Đi ngược vào bên trong và mình không biết Mình sẽ lôi cái gì đây ừ mỗi lần mình đặt bút xuống mình viết một cái bài mình không biết mình lôi cái cái gì ra tất cả những cái ông nhà văn trên thế giới á ông đều nói là làm viết văn là một việc rất là mạo hiểm là bởi vì mình bắt đầu lôi ruột gan của mình ra cho bàn dân thiên hạ nhìn vào mình có một cái lý thuyết mà mình nghĩ nó đúng đó Đó là tất cả những nhà văn ở trên đời họ viết con chuyện một họ viết về cái cái tổn thương của họ cái trauma nhỏ của họ chẳng qua nó được thể hiện bằng hình thức này hay hình thức khác mà thôi thì có một lần mình mang cái cái thắc mắc này đến hỏi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là liệu có phải tất cả những nhà văn trên đời này chỉ viết một chuyện duy nhất không thì anh Nguyễn Nhật Ánh nói đúng bởi vì bản thân anh Ánh cũng chỉ viết một chuyện duy nhất mà thôi chúng ta có thể phủ lên nó những cách kể chuyện mới những cái thể loại mới những câu chuyện mới nhưng mà cái lõi cái core value cái 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 bên trong nó chỉ là một mà thôi
0: Thế cho thì mình tranh cãi ở đây một chút ừ. Có hai cái ý Một là nếu mọi người viết Đều đang viết về một cái tổn thương nào đó Sâu thẳm bên trong mình Thì họ hoàn toàn có thể viết tự chuyện người khác Có cái màu đấy Vì là đấy cũng là một công cụ Tức là khi nhà văn đã đặt bút viết rồi Kể cả họ có viết Bằng cái tư liệu của người khác Thì sâu thẳm bên trong họ vẫn là dùng Cái, cái tổn thương đấy của họ đang có mà
1: Mình đồng ý chuyện này nha Thứ nhất là mỗi người có thể có nhiều hơn một tổn thương Đúng không? Ừ. Thứ hai á, Những cái tổn thương đó Nó có mẫu số chung Đó là lý do vì sao Khi mà chúng ta đọc một quyển sách Chúng ta đồng cảm đến như vậy Khi chúng ta đọc một cái cuốn tiểu thuyết Chúng ta khóc Thì chúng ta không chỉ khóc cho nhân vật đâu ừ. Chúng ta đang khóc cho chính mình đó. Nếu mà chúng ta không có cái nỗi đau đó Chúng ta không có đồng cảm được Khi mà chúng ta dùng từ đồng cảm á, Có nghĩa là À tôi hiểu Tôi có cái vấn đề này Tại sao cái bộ phim Nhà bà nữ thắng Tại sao phim Bố già thắng? là bởi vì chấn thành mổ một cái vấn đề nốt ruột về đám đông ai cũng thấy mình ở trong đó hết nên khi mà trở lại câu chuyện viết tự truyện mình nói thí dụ uh, viết tự truyện cho cho công vinh và, và 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 hoàng thủy linh thì mình nhìn lại mình thấy nó có một cái điểm chung đó là cái khát vọng của những con người vươn lên để chứng tỏ rằng những lời dèm pha của người đời dành cho tôi là không đúng tôi lớn hơn thế tôi giỏi hơn thế tôi xứng đáng nhiều hơn thế đây là những cái con người bị xã hội chà đạp vùi dập nhưng mà họ cố họ vươn lên nếu mà chúng ta nhìn lại chúng ta nhìn vào đám đông phải chăng đó cũng là một vấn đề của xã hội này không ai cô đơn trong nỗi đau của mình hết ừ. niềm vui thì mỗi người sẽ tìm thấy một loại niềm vui khác nhau nhưng nỗi đau nó có những mẫu số chung
0: ừ. ừ. cái thì minh đang muốn nói ở đây là uh những cái tổn thương của mình thì ừ. mình viết những cái tự chuyện người khác ừ. tại vì mình có nhắc đến cái việc là à lúc mà tôi viết chuyện của tôi với viết chuyện người khác thì nó nó khác nhau ừ. nhưng mà cái mà thì mình muốn tranh cãi ở đây là thì mình nhìn nó sẽ giống nhau ừ. tại vì nghe nó hơi ghê nhưng mà quyền năng của người viết nó nằm ở chỗ đó có thể mình không cố tình nhưng mà ừ. rõ ràng là chữ ở trong tay mình yeah. nên là đấy thì mình sẽ tranh cãi là thực ra là giống tại vì kể cả khi Bình viết chuyện của mình hay chuyện của Hoàng Thị Linh hay của Công Vinh thì nó vẫn là cái ngòi bút của mình. Đúng. Và cái điều thứ hai mình muốn ép lên nữa là về bản chất á, theo mình cũng quan sát và dùng cái trải nghiệm cá nhân thôi là kể cả khi viết chuyện của mình ấy nó vẫn là một cái người khác hay của mình nó đều như nhau là mình đều phải qua chữ ấy nó không còn phải là nó không còn phải là cái thực tế đấy nữa nó đã được nó đã được cái cái việc nó rút ruột gan ra thì mình tin là kể cả bạn có bạn cũng bạn rút ruột gian của Hoàng Thủy Linh ra hay của mình ra thì nó đều là làm một cái hành trình đấy, là cũng phải rút một cái gì đấy ra Mọi người cũng có thể nghĩ đơn giản là à, một cái tự chuyện ai đấy cuộc đời Nhưng thì mình tin là nếu mà ngồi và phỏng vấn Hoàng Thủy Linh thì cũng phải rút từng đấy thứ ra cũng phải dùng những cái technique là à, trong rất nhiều câu chuyện là mình chọn cái chi tiết nào để mình lôi ra ừ. Đấy thì ý của thủy mình ở đây là có thể nó khác nhau đấy nhưng mà cái chuyện viết thì nó khá là giống nhau
1: Đúng, 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 à, chị Thủy Minh Khi mà mình viết một cuốn tự chuyện á thật ra mình cũng đang rút vụ, mà. Ừ. nhưng của mình có một cái giống như là mình núp, mình che giấu được Ê mọi người ơi, đây là vấn đề của nhân vật không phải của tôi nha Nhưng mà khi mình viết một cuốn sách của mình rồi mình đâu có giấu được, mình phải phơi mình ra Rồi, đây, vấn đề của tôi này Giờ sao đây? đó. Tại sao có những cuốn tự truyện nó lại không thành công? Và có những cuốn tự truyện thành công Chúng ta biết là tự truyện người nổi tiếng đa số là do chấp bút mà viết, bởi vì họ không có thời gian và họ cũng không có kỹ thuật đúng không họ giỏi ở những việc khác rồi hoàng thùy linh mà còn viết hay nữa thì thôi suy sụp đúng không thì tại sao họ lại chọn đúng cái người này tức là trong rất nhiều người viết tại sao lại chọn bởi vì cái trường năng lượng nó tương đồng với nhau và cái nỗi đau đó nó giống nhau nó gần nhau nên mới có thể hiểu nhau được mới có thể ngồi nói chuyện với nhau mới có thể ngồi khóc với nhau mới có thể ngồi đi lại một cái hành trình với nhau bởi vì nói tới đâu người kia hiểu tới đó chúng ta không cùng trải qua một biến cố nhưng mà cái nỗi đau đó cái nỗi đau bị coi thường đó là giống nhau nên là chúng ta đồng cảm được
0: thế bây giờ quay về với uh, Sài Gòn 2 ta nhé, Thế mình lại tò mò cái chuyện là khi mình đã rút ruột gan ra rồi, ừ. tức là ví dụ trong đây mình sẽ thấy là Bình thì được cái là ủi viết đủ thứ trong này <cười> chia thành ba chương à. và xong và có những cái chuyện riêng, có những chuyện chung, tất nhiên là những chuyện mà mình đã nói chuyện với nhân vật và thu gom lại. Đấy thế nhưng mà cái mà thì mình nghĩ là cái việc mà lôi ra thì khi thì mình không biết là khi đã giả sử giả có bộ lòng bộ ruột ở đây rồi đúng không? Yeah. Thì cái technique mà quan sát và viết lại nó nó có xảy đến rõ ràng hay không? Ờ, nếu giả sử mình so sánh nó với một cái quá trình mà ai đấy tạc bức tựa chẳng hạn, đúng không? Ừ. Thì nó có, nó sẽ diễn ra bên trong hay bên ngoài? Nó là cái việc tạc ở bên trong là tôi đã biết và khi ra thì nó thành chữ luôn Hay là mình đã biết trước là mình mình có mọi thứ ở đây rồi à, Lúc đấy mình mới quan sát và viết
1: Thì mình đưa ra một cái ví dụ về uh, điêu khắc rất là hay, đúng không? Những cái nhà điêu khắc thì họ nói là thật ra tôi đâu có tạc cái gì đâu ừ tôi nhìn thấy một cái hình hài ở trong phiến đá rồi tôi chỉ đẽo những chi tiết thừa thôi ừ. đúng không à, cái hành trình viết cuốn sách này um, nó hơi khác đó là bởi vì à, lúc mà ký hợp đồng với lại nhã nam thì đã cách đây hai năm rồi nha <cười> yeah, khá lâu rồi xong rồi mình bị uh, dí deadline suốt ngày cứ hỏi ủa trời ơi sao không viết đi kia cái, cái nọ rồi mình hay chơi facebook rồi mỗi lần mình comment dạo ở đâu thì thăng đều vô nói anh ơi viết sách đi <cười> kiểu như vậy thì mình cứ ngồi mình viết và ban đầu mình nói là ủa Mình đang viết cái gì thế nhỉ? Viết một cuốn sách mang chủ đề là Sài Gòn Ừ, thì ban đầu mình cũng nói Mình sẽ kể những câu chuyện về Sài Gòn Nhưng mà mình viết một hồi Xong mình nói Ủa, mấy cái này nó nó liên quan gì với nhau nhỉ? Cứ thấy nó ba phé ba nơi Gần đến ngày viết thì mình mới chợt nhận ra À, thật ra tất cả những thứ được xem là rời rạc đó Nó có một cái sợi chỉ Xuyên suốt Vô thức của mình đang đi làm một cái chuyện đó là Mình đang đặt ra một câu hỏi Rốt cuộc Sài Gòn nó có nghĩa là gì vậy? cái căn tính cái cốt lõi của nó có nghĩa là gì vậy và thật ra trong lúc mình đi tìm cái căn tính của cả một thành phố mình nhìn thấy vấn đề của mình mình nhìn thấy tổn thương của mình ở trong đó nên là cuốn sách này thật ra tràn ngập những tổn thương của em chia sẻ với chị thì mình như thế này đó là khi mà em làm cái cuốn passport là rồi, rồi mình mình phải làm passport mới thì khi nhìn lại cái cuốn passport cũ mình thấy là trời ơi mươi mấy năm cuộc đời mình chả đi đâu cả Mình bám lấy Sài Gòn của mình Rồi có những lúc mình được nhãn hàng mời Thí dụ như là đi Singapore và đi Tây Ban Nha Nhưng nó cũng chỉ là những chuyến đi ngắn ngày Chỉ có 3 ngày Và đến cái ngày thứ hai là mình suy sụp rồi Mình nhớ bún bò, mình nhớ phở Và mình cảm thấy bất an Mình cảm thấy có một cái gì đó rất là bồn chồn, Mình không hiểu, ủa tại sao vậy ta Ừ Trong khi mình là một nhà báo, mình là một biên kịch, lẽ ra mình phải bước ra ngoài thế giới để tìm hiểu ngoài kia có chuyện gì. Thì mình chỉ bám lấy cái Sài Gòn này. Thì sau này mình mới biết về một lý do mà con rùa của mình bây giờ phải sống ở Đà Lạt. Mẹ của mình rất là thương cháu. Nhưng mỗi lần nói mẹ ơi đi lên Đà Lạt thăm cháu đi, thì không đi. Bởi vì đi rồi thì ai bán bún nè. Thì mẹ mình là một người làm việc rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa nhà mình rất là nghèo làm đủ thứ việc hết làm thợ bạc rồi bán đường rồi bán ở ngoài chợ này kia cho đến khi có một cái gánh bún bán bún bán bún mì hủ tiếu giá bánh canh phở nuôi nói chung là những thứ lương thực và giao mối cho những cái người ở chung quanh để bán thì mẹ mình có một nỗi sợ rất lớn là nếu như mẹ mình rời khỏi nhà quá lâu người ta không mua được hàng người ta sẽ đi mua một cái hàng khác cái nỗi sợ nghèo đó nó thấm vào trong người mẹ và mẹ hai mươi mấy năm cuộc đời mình không thấy mẹ mình đi câu cả Trừ khi nhà ngoại có đám có dỗ thì mẹ đi còn rủ mẹ đi chơi mẹ không đi đi là ai bán bún con đến bây giờ cuộc sống của mẹ đã ổn rồi nhưng cái nỗi sợ đó nó tích tụ quá lâu mình mà đi ra khỏi cái cái nhà thôi là mình thấy bất an rồi thì khi mẹ mình xin mình ra mình kế thừa y chang y xì cái nỗi sợ đó nên khi mà viết được cuốn sách này rồi ra được cuốn sách này xong mình nói à mình đã giải được một cái vấn đề và năm nay á mình quyết định là mình sẽ đi rất là nhiều nó là đầu năm mình đi Đắk Nông Sau đó mình đi Đắk Lắc, mình đi Hà Nội Mình đi đủ thứ và mình đang xin visa Để mình rời khỏi Sài Gòn Bởi vì mình đã trả xong một cái món nợ Với cái thành phố mình yêu Mình đã giải quyết được một cái tổn thương tâm lý Một cái gì đó rất là sâu Mà mình biết a à, cái này là là do mẹ mình Cho mình là <cười> Đã đến lúc mình phải thoát ra khỏi vấn đề của mình Để mình được Bước ra thế giới ngoài kia xem Ngoài kia nó có cái gì
0: đúng là khi mà Bình nói thì mình bây giờ mình cũng nhìn thấy cái sợi chỉ đó tại vì là lúc mình đọc thì mình bảo là chỉ biết là Bình nó viết về đồ ăn là mình ngồi mình nuốt nước miếng mình nó viết về gia cảnh là mình ngồi mình khóc xong bắt đầu nó viết về những nhân vật và xoay quanh bác trịnh công sơn thì mình nghĩ là à tại vì làm xong cái phim em mà trịnh và mặt có các dữ liệu như thế này là gom vào thành sách nhưng bây giờ đúng thì mình hiểu mình hiểu cái câu chuyện đó Trong thì mình hỏi kỹ hơn Cái tổn thương đó Nó tổn thương nhiều nhất Ở cái gì ừ. Nó có cái gì Tại vì nếu mà ai đấy không thể rời được đi Mẹ thì mình có một đặc điểm là luôn phải ăn cơm Bởi vì là Luôn nghĩ là nếu không ăn cơm thì sẽ không đủ no ừ. Mặc dù bây giờ Mẹ thì mình cũng là người đi khắp nơi Bà sẽ không có cái việc là à phải tôi phải ở một chỗ Nhưng mà cơm là chỗ đấy Tức là đi dắt đi ăn nhà hàng Thì có cái sự bất an của việc là Không có cơm Đấy thì mình nghĩ là ai cũng sẽ có một cái gì đấy mà mình một cái nơi an toàn của mình và mình khiến cho mình là phải ở trong đấy thì mới an toàn còn có một cái sự lo âu khi mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đấy. Cái đấy nó có tương đồng với mình hay không? Tức là cái bất an mà mình đang nhắc đến khi rời khỏi Sài Gòn hay là không muốn kết dính nó là cái gì?
1: Chỉ thì mình đã bao giờ chứng kiến người Việt Nam mình đang buffet chưa? <cười>
0: Đúng. thấy video người Trung Quốc ăn <cười> rồi sợ ừ. lúc nào cũng phải muốn có nhiều thứ
1: đúng rồi thì á có một lần mình ngồi mình mình nhìn mọi người ăn buffet xong mình nói là cái này nó ở đâu ra vậy bởi vì mình đã từng ăn buffet ở rất, 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 rất là nhiều nơi từ những nơi tạm gọi là bình dân một chút lên cao cấp và lên cao cấp hẳn người ta vẫn luôn luôn thấy rất nhiều chuyện gì đang xảy ra vậy trở lại hồi nãy thì mình nói là mẹ thì mình luôn phải ăn cơm á mình thử đặt một câu hỏi coi phải chăng phải chăng? Mình đặt câu hỏi thôi. Nó là nạn đói năm 45. Nó có những cái thứ đó, nó nằm bú chỉ mà khi mình ngồi mình suy nghĩ lại có thể là nó đó. Em là một cái người mà không có gần gia đình. Vừa đến tuổi trưởng thành là bú thoát ly. À, cách xa cha mẹ ra. Và có một cái gì đó nói, nói thẳng ra là hơi xấu hổ như thế này. Mình không muốn thừa nhận bố mẹ mình. Nghèo quá. Mình muốn quên cái quá khứ đó đi. Mình muốn quên cái quá khứ mà chạy cơm từng bữa đó đó. Đến trường thấy bạn bè mặc đồ đẹp Có đồ đẹp kiểu như vậy Nhưng mà mình ngồi một thời gian Đó trong quá trình viết cuốn sách này nè Mình nói là Ủa sao mình phải tất bật vậy ta Như nãy Thụy Minh hỏi là Mình ra bao nhiêu cuốn sách rồi Mình nói 11 cuốn sách đúng không 11 cuốn sách đó là những cuốn sách có tên mình trên đó Còn bao nhiêu cuốn sách mình ghostwriter Chứ có tính Mấy ngàn bài báo Bao nhiêu kịch bản phim Bao nhiêu lần lên truyền hình Bao nhiêu uh, kịch bản quảng cáo Ủa sao mình ngồi mình nói Chết cha mình làm nhiều quá ta Tại sao mình phải làm nhiều đến như vậy Cứ sao phải cứ tất bật tất bật vậy Ủa sao mình không thảnh thôi Đúng không? Nghe thầy mình niệm nói Nghe tất cả các vị thiền sư nói Sống chậm lại đi này kia cái nọ Mình cũng rất muốn Nhưng mà mỗi lần mình chỉ cần sống chậm lại Thì có một cái gì đó thôi thúc của mình Thôi thúc mình Thì mình ngồi mình suy nghĩ lại Mình nói À cái này ba mình cho mình nè Bởi vì Ba của mình là một người Lạc thời đó có nghĩa là một cái chân dung Mà một cái chân dung thời đại á Thùy Minh Chúng ta nghe Cái bài mẹ tôi của Trần Tiến à, Thương cha chí lớn không thành Thì thế hệ của chúng ta Thế hệ bố mẹ của chúng ta Là một thế hệ của những người đàn ông Có những cái chí lớn không thành đó Thì phát tiết vào đâu? Vào đứa con cuồng cuộn cuồng cuộn Để lấp đầy cái khoảng trống của cha mình Mẹ mình thì bám lấy một cái vùng đất Vì sợ rằng Người ta sẽ lãng quên mình Mình cũng vậy luôn Mình sợ nếu mình không làm á Khách hàng quên mình Không kêu mình nữa Thế là cả một cuộc đời mình cứ Thì nếu như mà mình không có nhìn thấy rõ cái tổn thương mình Mình mãi mãi ở trong cái ma trận đó Thì chừng nào mình mới thảnh thơi được đây Nên là viết ra một cuốn sách Là chữa lành một phần trong tâm hồn của mình Cảm thấy wow Cái việc này thật là tốt Và mình rất là khuyên mọi người Viết đi, viết nhiều vô Là bởi vì khi mình viết Nó là một hành động của vô thức Tất cả những cái bình thường, mình giấu thật là sâu thì bỗng dưng khi mình viết nó sẽ trào ra trên những trang giấy à, mình có những cái um, bài tập, thí à, dụ như có một số bạn nói là anh ơi hãy dạy viết cho em đi thì mình rất là ngại chuyện dạy dỗ này kia rất là sợ, thì mình nói là mình mới cho bạn một bài tập nè à, bạn ơi bây giờ mình chỉ bạn viết cái này nè bạn hãy viết về một cái ký ức vui nhất mà bạn có thể nhớ được đi đúng không, thì họ mới ngồi họ viết ra ừ, ký ức vui nhất của họ là lần đầu tiên được bố tập xe đạp cho ừ Kết vui nhất của họ là lần đầu tiên sau rất là nhiều lần năn nỉ ý ôi à, mẹ đã cho mua 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 một cái áo mới dù đó chỉ là một cái áo sida thôi mua ở ngoài <cười> chợ thôi thấy chưa và khi họ viết ra họ khóc được tại sao vậy vì những thứ này mình giấu lâu quá mình chồng chất lên nó quá nhiều thứ mình đè 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 nhưng khi mình viết á bỗng dưng nó có một cái sức mạnh nó lôi những cái thứ này ra trên những cái con chữ mình và một lần nữa mình nhìn mình nhìn thấy nó rồi thấy à tôi có vấn đề đây thì nhìn nhận vấn đề là bước đầu tiên để mình đi tìm hạnh phúc ừ.
0: cảm ơn mình vì cái hành trình <cười> đây
1: nên là chị thì mình nhớ viết nhé
0: ừ. à, đúng thì mình cũng có một cái điều mà khi đọc một cái uh, có, mình đọc nhiều sách nhưng mà ừ. không phải sách nào cũng khiến cho mình cảm thấy là mình muốn viết dạ. thì đây là một cái cuốn mình bảo là ôi ơi, tôi phải đi viết thôi vậy mình cũng hãy nghĩ trong đầu concept là cũng phải ngồi một đâu đó thì mình thì không thì mình đến Sài Gòn như một người nhập cư và ừ. mình ở đây mình phát hiện ra là mình năm nay mình ở đây bằng đúng cái thời điểm mình ở nơi mình sinh ra. Là thì mình ở Hải Phòng đến 18 tuổi và lên Hà Nội thì ừ. bây giờ là năm nay là 18 năm ở Sài Gòn. Ừ. Thì cũng cái trải nghiệm về Sài Gòn nó cũng nó cũng có nhiều thứ và cảm nhận rất nhiều cái sự tương đồng trong mình. Nhưng mà cái tương đồng nhiều nhất á là dù cái cuốn sách này là Sài Gòn hay ta nhưng mà có thể là thì mình với Bình hơi hơi bằng một cái lứa nên đấy. là mình thấy có rất là nhiều thứ nó tương đồng ở miền Bắc cái thời điểm mà khi mình còn nhỏ những cái việc là mình có một cái đứa bạn nó sẽ luôn cho mình cái đồ gì này ừ. hay là cái tức là cái quá khứ cái ý niệm về thời gian đó, nó cảm giác chung nhau dù cái thời điểm đấy mình đang ở Hải Phòng ở miền Bắc đúng không? Còn Bình thì ở Sài Gòn. Khi mà kể lại những cái chuyện cũ, thì mình tò mò cái cảm giác lúc đấy của Bình nó như thế nào. Không hiểu tại sao hai người ở hai nơi khác nhau nhưng mọi thứ nó lại hoàn toàn tương đồng như vậy. Mình đọc, mình cảm giác như mình đọc tuổi thơ của chính mình vậy. Từ cái điện thoại bàn, nó được lắp vào lúc nào và mình gọi 108, ở đây là 1088 ở ngoài kia 1080 nhưng mà nó rất là giống nhau. Đấy thì Bình có nghĩ nhiều về cái ý niệm thời gian, cái việc mà nó được mình đóng khung lại cái quá khứ của mình trong lúc viết cái này không hay là nó vô thức sau đấy
1: cái thứ mà thì mình vừa nói nó là dấu ấn của thời đại Và nó là dấu ấn của cái nghèo thì mình <cười> <cười> mình đồ rằng chắc thì mình cũng không giàu có lắm những năm tháng đó <cười> chúng ta thuộc thực nhóm thực ra lúc đó ý, mình ừ. nghĩ là
0: rất là ít người giàu bởi vì nhá bình ờ, có nhắc đến cái chiếc Honda Dream mà ờ, ở trong này có một cái hãng khác đúng không cái gì xin gì đó đấy đâu ờ, đấy ờ, đó, đó. Ừ, ừ. nhưng mà ngoài bác thì không có cái xe đó à, à. Ờ, vẫn được xe Dream vẫn xe à. Dream Nhật ờ, nhưng mà vẫn cái xe Dream đấy á, là thì mình vẫn có cảm giác là Nhà mình vẫn nghèo tại vì cả nhà mình chỉ có một cái xe đó ừ. Nhưng vẫn cái xe dream đó chỉ vài năm sau là em Thùy Minh, em gái Thùy mình đi đậu khoe là nhà tôi rất là giàu Nhà tôi có xe dream Thì yeah, giàu ấn thời đại Nhưng mà cái lúc nghèo ấy hình như cả nước cũng nghèo ừ. Nhưng mà thì mình không biết tại sao lại là cái thế hệ của mình Bình là con đầu không? Ừ, con đầu Mình nhìn vẫn cái thứ như vậy, mình vẫn có một cái áp lực mà mình nghèo hơn bạn bè đồng trang lứa. Ừ. Còn đấy như mình nói là cái lứa sau có em của của mình ấy là nó đi đâu nó cũng nhà mình cũng như thế tại vì bố mẹ mình đâu có làm kinh doanh để phất lên hay cái gì đâu nhưng mà nó đi đâu nó khoe là nhà tôi rất là giàu. Ừ. Thì mình rất là ngạc nhiên nhá. Đấy thì cái, cái cái ý niệm đó.
1: Thì mình rất ngạc nhiên vì vì
0: cùng nhà mình như thế mà em mình lại nghĩ là nhà mình giàu còn mình bao nhiêu năm mình luôn nghĩ là mình thua kém và nhà mình nghèo.
1: À. Vậy thì mình phải đặt cái tương quan so sánh ừ. với cái gì? Thí dụ như mình nói nhà mình nghèo là bởi vì à, mình à, em là một người rất là đặc biệt, không 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 phải đặc biệt, rất là lạ lùng ở chỗ này. Em luôn là người học dốt nhất trong cái lớp giỏi nhất và luôn là cái người nghèo nhất trong cái lớp giàu nhất. Ừ. Thật sự là như vậy là từ cấp 1 lên cấp 2 là em đã lên trường chuyên rồi. Có nghĩa là em mất toàn bộ những người bạn học chung với mình cái năm lớp 5. Đó. Bước qua một cái môi trường mới rất là cô đơn, rất là lạc lỏng, bạn cũ đâu hết rồi. Thì cái trường mới là một cái trường chuyên. Sau đó em lên học Lê Hồng Phong cũng là một cái trường chuyên luôn thì đặc điểm của trường chuyên thứ nhất tụi nó rất giỏi thứ hai tụi nó rất giàu thời, thời điểm nó ờ à, công nhận mấy đứa giàu nó giỏi thiệt chứ tại vì nó giàu nó đâu có phải phụ ba mẹ làm gì đâu nó cứ tập trung vào việc học thôi thì mình vô cái cái môi trường đó thì mình vốn cũng không thông minh gì cho cam thì mình là cái đứa dốt nhất ở trong cái lớp toàn mấy đứa giỏi và mình là cái đứa nghèo nhất trong cái lớp toàn là những cái người giàu thì lúc đó mình không có biết gì hết lúc đó mình ờ à, thì cuộc đời còn nhỏ mình suy nghĩ quá nhiều để làm gì mình có biết gì đâu đâu có biết những cái thứ gọi là inertia cái gì không biết gì hết trơn á nhưng mà khi mình lớn lên một người một ngồi mình, 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 mình suy nghĩ lại với nó ủa sao tất cả sao tại sao mình không thảnh thôi ta, sao mình mệt thế này sao mình cứ mặc cảm mình thua kém người ta thế này mà mặc dù nhiều người nói với mình ủa tại sao mày phải mặc cảm mày có bao nhiêu thứ này kia kia nọ sao mình mình ngồi mình nói là a cái mặc cảm này là do những cái năm tháng đó có nghĩa là mình nghèo là bởi vì mình đặt tương quan so sánh mình chung quanh toàn những người giàu. Chứ nếu mình nghèo mà chung quanh mình ai cũng nghèo thì mình đâu có thấy mình nghèo nữa, đúng không ạ? À.
0: Thì thực ra kể ra nhiều chuyện tương đồng thật. Yeah. Thì mình cũng là người mà tự dưng cấp 1 xong lên cấp 2 là vào trường chuyên. Thì ừ. ở đó đó Thành phố Hồ Chí Minh có Lê Hồng Phong thì ở Hải Phòng có Năng Kiều Trần Phú. Ừ. Mấy cái trường mà nó cũng đặt mình vào một cái sức ép là lúc nào mình cũng phải với
1: đúng, mình rồi, đúng phải rồi
0: cố hơn đúng mình rồi phải giống như nó không đủ nhưng mà nếu mà mình nhìn lại bây giờ thì cái việc mình hát sổ, mình hơi cố một chút cũng tốt mà À,
1: rồi cái, đây, đây đây là một chủ đề rất hay nè à, khi mà mình đã mình trở lại câu chuyện của hoàng thùy linh cái này cũng không phải là nói về người khác mà nói về cuốn sách của mình thôi đúng không nếu như không có cái cái biến cố đó mà chúng ta ai cũng biết liệu chúng ta có thấy hoàng thùy linh ngày hôm nay không đúng không đây là một cái trauma nhưng trong một chừng mực nào đó cái trauma đó lại là một cái trauma tốt bởi vì nó khiến mình không có dừng lại mình phải vươn lên rất là tương đồng với câu chuyện của hoàng Thùy linh gần đây em đọc một cái tự truyện của will smith chúng ta biết ai cũng biết will smith hết đúng không thì will smith khởi đầu cái cuốn tự truyện của mình bằng câu chuyện như thế này cái tường trước cửa nhà will smith sập một hôm sập và ông bố ông kêu hai đứa con Xây cái tường mới đi Thì mỗi ngày Đóng từng viên gạch vô Và hai anh em cảm thấy rất là mệt Không thấy cái tường Thấy một đống gạch ngổn ngang Và cảm thấy rất là mệt Thì một hôm Will Smith mới nói Tung ra một câu chửi thề Và nói là không Không làm nữa tao quá mệt Ông bố vừa nghe Will Smith nói Cô đó từ trong nhà phi ra Chửi cho một chăn Mày quên cái tường đi Đừng có nghĩ về cái tường nữa Chất gạch lên Từng nguyên một chết Và không được dừng lại Thì rất là sợ bố Cứ tiếp tục làm thì một tháng sau bỗng dưng bắt đầu hơi thấy hình hài của một bức tượng và cứ thế có niềm tin và xây một cái bức tượng lên Và cuối cùng Will Smith nói Chính vì cái lời quát đó Chính vì những năm tháng khổ sai đặt từng bức gạch đó Nó tạo nên một cái tiền đề cho Will Smith sau này Và Will Smith muốn nói với tất cả mọi người Và thật ra nói với chính bản thân mình rằng Khi bạn gặp một vấn đề trong cuộc sống Khi bạn gặp một khó khăn Khi mối tình của bạn bị trắc trở khi sự nghiệp của bạn có khả năng sụp đổ Hãy nhớ rằng tất cả những gì bạn cần làm Là chất một viên gạch lên Will Smith rất sợ bố Thấy bố đánh mẹ gọi là Bất tỉnh nhân sự máu mè bé bếch <cười> Nằm trên sàn này kia kia nọ Rất là sợ bố và cái việc mà Bị bố quát như vậy nó tạo ra một cái trauma Một cái tổn thương tâm lý rất là lớn Nhưng chính cái tổn thương tâm lý đó Tạo ra Will Smith của ngày hôm nay Vậy thì có một thứ trauma Gọi là trauma tốt không? đó phải là câu hỏi của chị thì mình đâu đúng không đâu phải trauma nào cũng xấu đâu có những trauma khiến cho người ta trở thành tội phạm khiến cho người ta à, thiêu rụi cuộc đời của người ta khiến cho người ta có thể tự sát được nhưng cũng có những loại trauma nó kéo người ta đi lên những cái nấc thang rất là thành công nhưng chúng ta cũng nhớ rằng cái giây phút mà will smith đạt cái giải oscar trong cái đêm đó anh ta đã lên sân khấu làm một cái hành động
0: chị đang nghĩ chị đang nghĩ đến đoạn là ông bố Chị tưởng ra tát đấy chứ, <cười> <cười> chị tát con đấy chứ đúng rồi, ừ.
1: đấy đấy là ông bố trong Will Smith trỗi dậy đó có
0: tốt, không, à? có tốt không có tốt không?
1: thì câu trả lời là như thế này chúng ta sống là để hạnh phúc chứ không phải để thành công nếu như chúng ta định nghĩa thành công là hạnh phúc thì đúng thì ok nhưng mà cái hành trình của chúng ta vẫn là cái hành trình đi tìm hạnh phúc à, trong một cái show nói chuyện với David Letterman, Will Smith cũng nói về điều này. Đó là đã có đã có bốn lần Will Smith phải đến Peru để dùng một cái chất gọi là ayahuasca một cái chất uh, nó hơi giống nấm thức thần á, để đi một cái trip để phải đi về quá khứ để chữa lành cái vết thương của mình và cái hành động mà lên sân khấu quất một ông bạn của mình nó là cái sự bộc phát trỗi dậy của tất cả những cái tổn thương tích tụ bởi vì cái tế bào của mình nè, nó ghi nhớ nỗi đau lâu lắm thì mình mình hạnh phúc cái mình quên liền à mà mình đau cái mình nhớ hoài. Đôi khi mình đó là lý do vì sao nhắc lại những cái kỷ niệm từ thời ấu thơ mình có thể mình bật khóc được tại tất cả những thứ đó nó lưu ở đây nè, chỉ cần có người khơi một chút thôi là mình có thể khóc được. Hồi đó mình có làm một cái câu thơ con cóc, coi phim Game of Thrones nè. Yeah có những vết thương cũ mãi không thể liền da mà chực chờ chảy máu chỉ vì lời thoáng qua thì cái hành trình chữa lành những cái trauma tổn thương mình là một hành trình vô cùng vất vả nhưng ngày nào mình còn chưa lành hết thì ngày đó cái ngày nào mình vẫn còn bị trauma thôi thúc để vươn lên vươn lên thì ngày đó mình vẫn còn mệt lắm thì mình
0: thực ra thì tôi mình không thích Gọi là trauma tốt hay xấu Nó đã khiến cho mình phân loại và cảm thấy thiệt thòi Thì mình nghĩ là trauma, những cái chấn thương Nó là những cái sự kiện đã xảy ra Đúng như là mình nói là đau thì mình nhớ hơn Mình cũng có những cái trauma Và thực ra trong một cái tập với thầy Minh Niệm Thì mình có nói và mình nhớ là thầy hơi giật mình lùi ở phía sau Mình nghĩ là ai cũng có những cái tổn thương tâm lý Chỉ là mình có biết nó sớm không Và mình có đủ một cái sự dũng cảm thì mình nghĩ là để đối diện với những cái chấn thương tâm lý nó cái sự dũng cảm kinh khủng mình ừ. không thể nói rằng là à một cái chuyện của hoàng thùy linh thì nó to hơn một cái bạn trẻ nào khác đang trầm cảm vì vì không có điểm tốt mình không so sánh được đúng không tại vì cái sức chịu đựng nỗi đau của mỗi người khác nhau đúng, 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 đúng. không mình cùng xăm hình Nhưng cái người mà có những người xăm hình bé tí ấy, kêu ẹo é, é nên ừ. có những người chẳng làm sao thì là nó tùy vào cái mức độ chịu đựng của mỗi người ừ. uh, không so sánh được nhưng mình cũng nghĩ là mình không có khả năng dán nhãn nó tốt hay xấu ừ. và nó liên quan đến một cái hành trình như mình cũng nhắc đến cái sự chữa lành ừ. nó là nó nó là cái tự tự thân đó. nó không phải là cái việc là tất nhiên mình sẽ chịu từ tác động từ ngày đến ngày kia ừ. và mình luôn nghĩ là thật là may mắn vì mình đã biết lách like. ừ. tại vì cái chuyện đấy nó đã nó đã là một cái hành trình rồi ừ. như thì mình được làm podcast đấy mình làm cái series yêu lành thì mình cũng mình cũng đâu có nghĩ rằng nó ừ. là một cái hành trình nó đã chữa lành cho mình ừ. mình cũng phải đối diện dũng cảm chứ để nói ra một cái lần là à có những cái đổ vỡ mình phải nói ra. Ừ. Mình thực ra mình nói ra thì nó được cái là, ở nó không có quá là ghê gớm. Ừ. Thực ra cái điều hay của việc nói ra mình đối diện dũng cảm với nó, đấy thì quay về cái việc là tốt hay xấu ấy, mình cũng nghĩ là nó là một cái điều khác, nó ừ. là một thêm một cái giai đoạn nữa để mình nhìn là à, tốt hay xấu nhỉ, chuyển tốt thành xấu à hay ừ. như nào, tức là nó ừ. sẽ nó sẽ làm cái sau còn cái gì đã xảy ra mình gần như là không thể mình chỉ quay lại và nhìn ngắm nó được thôi chứ mình không thể nói rằng là à cái này tốt cái này xấu cho tôi đây ừ. đấy, yeah, thì cái yeah. đấy là cái cái quan điểm của mình nhưng cái việc quay lại quá khứ một chút nhá, mình mình nói là cái thời đó ờ uh, thì mình luôn cảm thấy những cái cuốn sách này nó có một cái giá trị khác nữa. Tại sao mà cái cuốn sách nó hay và nó khiến cho người ta vẫn cứ say mê đọc sách là bởi như thế là vì nó là cái gì đấy rất là cá nhân nhưng nó có cái tính khái quát rất là lớn. Ừ. Mình luôn cảm giác như là Hà Nội thì nhiều người viết về những cái món ăn rồi cái truyền thống Hà Nội cũng được ưu tiên những cái đấy. Thì mình không biết là có bao nhiêu cuốn sách mà sẽ ghi lại được Sài Gòn hay là những câu chuyện của Sài Gòn của những cái năm trước đó nữa, ừ. những cái năm mà như kiểu lứa con mình bây giờ sẽ biết thế nào đây, à, sẽ à. sẽ sẽ tìm thấy những cái câu chuyện của cô cô bán cơm tấm bãi rác ở chỗ nào ừ, đây, yeah. hay là ông phở cây khế ở chỗ nào đây. Yeah. Đấy thì thì cái tính lưu trữ này này có phải nghĩ nhiều không? Có phải tích góp nhiều? Có phải hay là lúc viết thì nó
1: lúc viết nó tuôn ra thì mình. Ừ. À, văn học nó là biên bản của thời đại và nó là một biên bản tốt hơn là những cuốn sách lịch sử luôn đó ừ, ừ. bởi vì nó ghi lại những thứ rất là đời thường ở trong cuộc sống có
0: cảm xúc nữa đúng
1: rồi đúng rồi đúng rồi à, một cái tác phẩm văn học tốt là một cái tác phẩm mà nó ghi lại được cái biên bản của cái thời đại đó để người ta nhìn vào người ta đọc cái tác phẩm người ta mường tượng ra được một không gian văn hóa vào cái thời điểm đó ừ. cuốn nhà thờ đức bà paris nó vĩ đại, nó trường tồn là bởi vì nó là một biên bản thời đại Tất cả những tác phẩm văn học vĩ đại The Great Gatsby hay gì đó Nó đều là biên bản thời đại hết Bởi vì thông qua một tác phẩm Người ta nhìn lại cả một cái giai đoạn lịch sử vào thời điểm đó, người ừ. ta biết À, ah, thời đó nó có như thế này con người thời đó nó có những vấn đề như thế này Đây chuyện này, thời đó là quan trọng Đường xá thời đó như thế này Phong tục, tập quán, mọi thứ nó như thế ừ. yeah.
0: Cái cuốn này thì mình hiểu là Nó có nhiều cái chút riêng tư nhưng mà yeah. nó có đấy nó có những cái cái dấu tích thời gian ở trong đúng đấy đúng rồi đúng Thì rồi có một cái tham vọng là để lại một cái cuốn mô tả cái thời của mình về sài gòn không
1: à, có một chút chứ chứ chẳng hạn như con của chúng ta lớn lên
0: con của chúng ta ghê quá nhỉ ừ,
1: con Còn, của có chúng người chúng ta đúng con của người trong chúng ta <cười> 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 ừ nhỉ khi mà mà khi mà ừ, đây là vấn đề của ngôn ngữ nha khi ví dụ như người, người nước ngoài nói our children thì mà mình họ sẽ biết rằng họ sẽ tự tách ra còn tự nhiên mình nói con của chúng ta à, nghe nó ok thì làm sao mà mà ừ. mà nó hiểu được uh, cái cảm giác là mối tình đầu của tôi là bài thơ còn hoài trang vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về đúng không làm sao nó hiểu được cái tâm trạng bâng khuâng đó nếu như không có thơ đổi trung quân á làm sao nó biết được bây giờ yêu là lập tức vô thả tim ừ, <cười> ừ. yêu yêu không yêu chạy vé bố về không có rảnh không có thời gian không có không có cái chuyện là một năm trời rồi phải ngồi hồi hộp này kia cái nọ không có và nó không biết rằng hôm hôm qua mình đi trên đường á thì bạn mình nói là em giật mình rằng bây giờ trên đường tràn ngập những cái phương tiện ví dụ như grab hay là bia này kia cái nọ đây là chuyện mười năm trước chúng ta không có và khi mà con của mình và con của mình. lớn lên muốn cái gì lập tức sẽ có thứ đó đem đến tận nhà cho mình. Làm sao nó biết được tiếng rau. Đúng không? Làm sao nó, nó biết được rằng à ngày xưa khi chúng ta muốn ăn một cái món thí dụ như tàu hủ đi. Thì chúng ta không có lên grab food. Chúng ta ừ. bấm chữ tàu hủ và tàu hủ nó đến nhà của chúng ta. Mà chúng ta sẽ chờ. Ừ. Chúng ta sẽ hồi hộp 4 giờ tàu hủ sẽ tới năm ừ. giờ sẽ tới bà Sương xa sáu ừ. giờ sẽ tới kẹo kéo chúng ta hồi hợp nhìn cái đồng hồ mà hôm nào mình thèm á mình thấy sao mà lâu quá vậy? vậy rồi á bốn giờ không thấy tới bắt đầu lo nha ừ. không biết cô tàu hủ có sao không có đi trên đường cô có gặp chuyện gì không lo quá bốn giờ mười lăm mới tới cô cô có sao không này khi nọ, đúng không rồi mình nhìn cái người đó một thời gian sau mình thấy họ thay đổi trong đây mình có có viết về cái cô uh, cô bán đâu má bị súng răng một thời gian sau mình mình thấy họ khác ừ. Và mình nhìn thấy họ mình nhìn họ và mình thấy một một quãng đời đã trôi qua ví dụ ừ. trong đây phở cây khế ừ. mình kể ừ. thì làm sao mình kể cho con mình được Đúng. làm sao con mình nó hiểu được nếu mình không viết ra mình không kể câu chuyện nó làm sao nó hiểu được
0: ừ. nên là thì Minh định hỏi tiếp đến một cái việc là rồi đấy là cái việc gọi là khảo cứu những ừ. cái vấn đề này có rất là nhiều thứ bây giờ người ta làm research thì thì ta người ta lên google đúng không cái câu chuyện con ma nhỏ họ hứa chẳng hạn yeah. thì mình không biết là tính chính xác làm thế nào để mình biết tại vì thực ra khi vào sách nhá trên google thì người ta sẽ nói ơi cái đường link này nó đúng không ừ. thế, đấy là lý do mà fake news nó xảy ra mình không có cái tính kiểm soát lại nên là chúng ta sẽ đọc trên google một cách là có thông tin nhưng mà có, có khả năng là không đúng nhưng thì mình có cảm giác khi mà nó bước vào sách, đây là cảm giác của tụi mình nó phải đúng, ừ. nó phải chính xác, làm thế nào <cười> mình đảm bảo là những chuyện ở trong này là chính xác ví dụ những cái câu chuyện liên quan lịch sử, câu chuyện nhà chú hỏa, câu chuyện con ma nhỏ hứa chẳng hạn từ trước mình đọc mình cũng bảo là này có một tin đồn, tại vì khi đến bảo tàng mỹ thuật á, mình dắt một cái anh nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng việt kiều về mình có giải thích cái câu chuyện đấy thế nhưng mà khi mà tụi mình kể mình cũng hay nói là cái này cũng đọc được mà nó là cái lời đồn nhưng mà khi nó vào sách rồi này thì bằng cách nào đấy nó bắt đầu được ghi bia đá lại rồi này. Ừ. đó Thì làm thế nào để mình chắc rằng Cái câu chuyện của mình, cái phiên bản của mình Nó là cái phiên bản kiểu nó sâu lết, nó đúng, nó chính xác
1: Mình đâu có chắc ừ. <cười> <cười> Ok, nó có những thứ, à, nó gọi là truyền thuyết đô thị Đúng không? Khi mà chúng ta nói đến truyền thuyết Là chúng ta phải mặc định rằng Trong đó đã có đôi phần hư cấu ở trong đó rồi Ví dụ mình nói con đồng cháu tiên thì mình nói chuyện Những cái chuyện uh, sân tinh thủy tinh Những cái truyền thuyết kiểu như vậy Thì mình đã phải mặc định rằng trong đó à, Có rất nhiều những cái sự hư cấu Thì con ma nhỏ hứa nó là một trong những truyền thuyết đô thị Nó có chắc là Một ngàn cái phiên bản con ma nhỏ hứa Ở ngoài kia Vậy thì chúng ta chọn tin vào cái gì mà thôi Và khi mà chúng ta nói uh, con ma nhỏ hứa Ai nói? Ai nói về chuyện này? Người nào nói? Thì chúng ta lựa chọn tin vào cái người đó Nó là làm gì có một cái phiên bản Gọi là Thật sự ừ. duy nhất. Ngay cả những cái thứ được gọi là chính sự đi nữa. Người ta đến bây giờ vẫn cãi nhau. Bởi vì cùng cái chi tiết đó. Nhưng mỗi nhà phân tích lại nhìn vào cái sự thật chính sự đó. Theo cái lăng kính của họ. Và đôi khi mình nhìn bằng cái lăng kính của ngày hôm nay. Vụ án lệ trị viên. Đó. Sự thật nó là vậy. Sự thật là vua đã chết rồi đó. Nhưng có bao nhiêu cách để nhìn nhận cái sự thật này. Yeah. Ừ. Chúng ta chọn tin vào điều gì mà thôi. Chúng ta chọn tin rằng Nguyễn Trãi đã giết vua. Ừ. Hay chúng ta chọn tin rằng vua lên một cơn rồi
0: Thế thì mình với, với vài cách với cái tư cách là người kể chuyện mình hay thích một cái phiên bản như thế nào?
1: Mình thích một phiên bản nào mình thích cái phiên bản nào gần với mình nhất cái phiên bản nào mà mình đọc vô và nó thấm qua mình thật ra tất cả chúng ta đều có một bộ lọc cái bộ lọc nó rất là vi tế mình không biết đâu mình đọc một cái thông tin này nó qua người mình, nó lọc hết và nó thành một thứ của mình Cùng một cái chi tiết Nhưng có người nhìn vô Người ta thấy Ồ oh, tích cực quá Nhưng có người nhìn vô Lại thấy là tiêu cực
0: à, Thì mình hỏi cái điều đấy Tại vì là Gần như một cái phần Rất là quan trọng Của cái cuốn sách này Ở cái chương cuối Là có rất là nhiều Những cái chân dung à. Nên là thì mình không biết là khi bạn khai thác đúng không Thì tư cách nhà báo hay nhà văn trỗi dậy hơn ở đây, à, cái việc thực ra nếu mình viết với tư cách là chân dung một cái người thật việc thật thì cái sự kiện đúng nó xảy ra nó rất là quan trọng. nhưng mà nếu là đúng là nếu mình viết với tư cách nhà văn mình chọn tin cái phiên bản mà của mình, của mình. đúng rồi. đó à, thì khi mà phải chọn những cái đề tài mà mình biết là nó hơi bước ra khỏi bình, nó vẫn là bình ừ. nhưng nó bước ra khỏi bình thì phải cân đo đong đếm như thế nào không?
1: thì mình đã có một cái nhận xét rất là là đúng mà tinh tế nữa đó là trong cuốn sách này á mình đã mình khi mình đọc lại cuốn sách này mình thấy là à, cái con người nhà báo mình nó đã phai nhạt dần rồi. <cười> nó đã chuyển chuyển cho một cái con người nhà văn. Chưa mình chưa dám nhận mình là nhà văn đâu nhưng mà chắc là mình cũng đang chớm 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 chớm. Là bởi vì càng lúc mình càng nhận ra rằng á sự thật nó không quan trọng bằng sự tử tế. Ở trong mùa dịch có rất là nhiều những cái fake news, đúng không? thời gian đó là thời gian để bùng nổ những cái fake news nhưng nếu một cái fake news mà nó khơi được trong lòng người ta những cảm xúc tích cực những niềm tin thì với mình ok mình chấp nhận cái chuyện đó nhưng khi mà mà mà, mà em nhận ra cái chuyện là mình chấp nhận fake news mang tới những cảm giác tích cực đó, thì lúc đó có nghĩa là con người nhà báo của mình nó đã bắt đầu nó phai mờ rồi bởi vì nếu mình là một nhà báo như mười mấy năm trước đây mình nói không Trắng là trắng, đen là đen. Sự thật là sự thật. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì mà. Đôi lúc người ta cần bánh mì hơn sự thật. Đôi lúc người ta cần được no. Đôi lúc người ta cần được yêu đời nhiều hơn là sự thật. Ừ. Nên là khi mà mình bắt đầu tin vào những cái vẻ đẹp, những cái sự tử tế thì đó là lúc mình biết là a à, có một con người khác đang trỗi dậy ở trong mình. Ừ.
0: Thì mình tò mò là cái sự tử tế nó được nhắc đến nhiều có phải là bởi vì chúng ta đang sống một cái giai đoạn nếu ta tổn thương nhiều
1: đúng rồi chính xác là như vậy Thì chúng ta nghe những câu chuyện về về phật đúng không những câu chuyện về những cái công án thiền thì chúng ta thấy là thí uh, dụ như có một cái một cái người bị truy đuổi đi đến đúng không xong rồi họ họ chạy vô trong nhà họ chạy vô trong chùa họ trốn chẳng hạn thì vị thiền sư người khác nên nói là có thấy cái thằng đó đi vô đây không thì nó không. thì giây phút đó sự thật nào đây giây phút đó họ đã nói dối rồi nhưng sự nói dối này nó có được cho phép không nếu như mà phật phật nói là chúng ta phải nói sự thật đây là một câu chuyện mà chúng ta tranh cãi đến vô cùng tận luôn sự thật là sự thật nào sự thật với ai quan trọng không đúng không ạ à?
0: trong đấy cái ừ. plot, plot đấy plot phim uh, cho tàn rực rỡ yeah. đoạn đầu có uh, có từ tù uh, đúng rồi đúng đi rồi vào uh. nhà của thiền sư nói một chút về về phim mình cũng hỏi là có nhớ là viết bao nhiêu phim không thì nhớ ngay lập tức uh. Mình có nhắc đến là tại vì sách thì em viết nhiều rồi ừ. nhưng mà phim thì em mới ừ. cái trải nghiệm mới trong việc viết phim Tại sao gọi nó là mới Khi mà đã là 6 phim rồi Và cũng hơn 2 năm rồi ừ. Còn cái gì mà Nó vẫn làm cho em cảm giác háo hức Bởi vì nó còn mới Sách á
1: ừ. Có thể nói là nó nó Đặc biệt là tự truyện nha Mình nói tự truyện thôi Nó khá là công thức ấy ừ. à, Thì mình đọc các tự truyện này chỉ. Thí dụ như mình nói Mike Tyson Nó sẽ khởi đầu bằng Cái câu chuyện là Mike sinh ở trước tòa Vô tù Và Mike sinh nói là Cái người thẩm phán tuyên án cho tôi vô tù đó tôi rất là ghét bả nhưng rất nhiều năm sau tôi phát hiện là bả vừa cứu lấy cuộc đời tôi có nghĩa là thường cái tự truyện nó sẽ khởi đầu bằng cái nó, nó sẽ jump in nó sẽ bước vào một cái 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 một cái ký ức mà nó quan trọng nhất với họ à, công vinh là một cái bàn thắng à, mang về cái chức vô địch apec cup đầu tiên cho việt nam thường những cái cuốn tự truyện nó có một cái phọt má như thế và để từ cái sự kiện đó chúng ta truy ngược về quá khứ chúng ta bắt đầu kể câu chuyện tôi đã trở thành tôi như thế nào nó khá là công thức nhưng phim nó không vậy thì mình một cái bộ phim đó, rất là khó nó là một cái hành trình rất là vất vả có những cái uh, kịch bản ở trên thế giới họ viết 10 năm không ra bản thân em đang viết hai cái kịch bản một cái phim uh, cho Trấn Thành phim Mai và một phim uh, với anh Ly hai năm mấy rồi chưa xong vẫn chưa xong một lần mình bước vào một kịch bản là một cái mới hoàn toàn luôn không không có một cái công thức Không có một cái format Không có cái gì hết trơn Là bởi vì nếu có một thứ Gọi là format là công thức Thì Mỹ nó mua rồi Hollywood sẽ bỏ 10 tỷ đô la Để mua cái format đó Nhưng không Mỹ cũng không biết Đó lý do vì sao À gần đây nó có cái phim Babylon Đạo diễn ăn Oscar Hai diễn viên ăn Oscar à, Phim tốn hàng đống tiền Vừa tiền sản xuất tiền bia Nó flop bánh xác luôn ừ. nếu như thật sự có một công thức thành công về phim thì chắc là người ta sẽ không tốn tiền ra không tiết tiền để người ta mua nó đâu nên là một cái hành trình làm phim là một cái hành trình nó nó sao ta đến bây giờ không có ai nói mình có thể là là master của cái hành này hết ừ. bởi vì mọi thứ nó thay đổi nó, nó cập nhật hàng ngày nên làm mình rất là nhớ những cái bộ phim mình đã làm
0: ừ. Ừ. nhưng mà nó cũng là một cái hành trình tại vì đúng là trong lúc ngồi ở ngoài cà phê thì là có một cái bạn trong team của về cũng hỏi ừ. một cái câu là À, anh ơi lúc anh uh, viết kịch bản với lúc anh lên anh xem phim nó ra thì nó khác nhau nhiều không? Thì là mình nói khác nhiều lắm em đúng không? Thì thì, thì mình đang không nghĩ là cái không biết là cái sai số đây nó có phải là tại khi mình nói về chuyện viết sách nó là một cái hành trình độc hành. Ừ. Mình tự biết thì tất nhiên sau đấy sẽ có biên tập phản nhưng mà nó cũng cái cái hành trình độc hành nó khá tương đối là nó tương đối là là lâu và nó độc lập. Thì thì mình không biết cái sai số ở đây có phải là do là khi mà làm phim á, thì nó cần rất là nhiều người không
1: Đúng rồi nó có nó có rất là nhiều bộ phim khác nhau trong cùng một bộ phim
0: <cười> 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 version của từng người à?
1: đúng rồi đầu tiên đầu tiên là bộ phim của ông sản xuất <cười> <cười> nhìn cái góc nhìn a à, cái đề tài này tôi nghĩ là khán giả thích đây <cười> <cười> sau đó nó tới bộ phim của ông biên kịch ông biên kịch cái quá trình này ông làm việc có một mình ơn à <cười> ông ngồi ông viết xong rồi ông bò đầu bức tay ông trầm cảm có một bộ phim ở trong đầu ông nhưng cái bộ phim trong đầu ông nó đâu có giống cái bộ phim của ông đạo diễn <cười> đã không có giống gì hết trơn biên kịch và đạo diễn á trên thế giới á rất là ít những cái người những cái cặp biên kịch đạo diễn họ đi được với nhau rất là ít thường là 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 đạo diễn họ cũng đồng là biên kịch luôn để họ hiểu cái kịch bản của họ nhất Đúng rồi. còn nếu như mà một cái biên kịch mà một đạo diễn mà họ thật sự hiểu nhau ví dụ như là anh em nhà cô em chẳng hạn thì rất là ít còn không á là một cái kịch bản họ họ bán đứt cái kịch bản đó còn ông đạo diễn á ông làm sao là chuyện của ông đúng không đó là lý do vì sao có những biên kịch đi vô coi phim của cái này phim mình hả? không có nhận ra bởi vì phim trên giấy nó khác phim trên set ừ. rồi cũng cái nhân vật mà cái ông biên kịch này à, viết rồi cũng cái nhân vật này ông đạo diễn này nghĩ nhưng lên phim trường á, diễn viên họ đưa ra một cái diễn xuất hoàn toàn khác thì nó lại là bộ phim của người diễn viên rồi xong rồi đúng không sẽ có một bộ phim ở trong khán giả Mỗi khán giả xem một bộ phim sẽ thấy một bộ phim khác nhau Nên á Người ta mới nói là Thật ra mình không có đi xem phim Phim nó xem mình <cười> Phim nó xem mình Là bởi vì trong lòng mình có những thứ Mình không biết bộ phim nó soi cho mình thấy ừ. Ừ, kiểu vậy Thế
0: thì có một cái câu hỏi là Cái chữ Tại vì người viết là câu chuyện là chữ Chữ của một cái người viết kịch bản phim Mình sẽ nhìn thấy ở đâu Ở trong bộ phim Thoại Đấy, ngoài thoại đâu không ngoài thoại
1: ừ. chữ của người biên kịch á ừ. còn không có nó làm nó là vết thương nó là vết thương của mình á của ao biên kịch á là bởi vì một bộ phim là hành trình chữa lành của một con người ừ những bộ phim không nói tất cả hơi lố có những phim ạt house họ có một cách kể chuyện khác nhưng tuyệt đại đa số những phim thương mại mà chúng ta được xem á thì chúng ta thấy là nhân vật khởi đầu có một vết thương tâm lý mà họ không biết à họ được thôi thúc họ họ cứ hành động họ cứ vươn lên họ cứ chạy theo mục tiêu một hồi xong rồi, à chết rồi hóa ra mình có vấn đề này mình không biết thì đến cuối cùng nhân vật chữa lành cái vấn đề của mình và khi nhân vật quay trở lại cái điểm xuất phát thì nhân vật của mình Đã là một con người khác Thì cái hành trình chữa lành đó, nó đó Thường là nó sẽ tương đồng với hành trình Của ông đạo diễn Hoặc là cái người biên kịch Bởi vì nếu ông đạo diễn hay người biên kịch Không có cái vết thương tâm lý đó Họ không biết được, họ mới làm bộ phim đó được Quay lại vấn đề hồi nãy chúng ta nói ban đầu Đó là một nhà văn chỉ kể Một cái vấn đề duy nhất Đạo diễn cũng vậy Những đạo diễn lớn ở trên thế giới đó Cả cuộc đời họ Đôi khi chỉ kể một chuyện duy nhất mà thôi. Để ví dụ như chúng nói chúng ta, chúng ta nói ông Park chan Wook mới đây, có một cái phim Quý Tâm Chị Tày rất là hay. Cả cuộc đời ông Park chan Wook làm có một đề tài duy nhất thôi. Trả thù. Ông này chắc là ông phải thù, thù ai từ <cười> ở biển đó. Tất cả những phim của ông đều đều, đều ừ. liên quan đến báo thù cả.
0: Thế thì nếu mà Bình nhìn lại Bình, cái đề tài xuyên suốt của Bình là gì? Ví dụ mình cũng nói đến chuyện là à, chữa lành tâm lý và tổn thương. Giả sử như đấy là một cái mẫu số. Thì nó có giống như cái câu chuyện trong sách này Bình tìm ra là à tôi Cái lý do để tôi cứ phải cố gắng quá nhiều Tôi không bao giờ ngừng lại Nhưng mà nếu mà nhìn trong kịch bản phim Thì thường là bình Bình có đang giải quyết một cái mẫu số nào đấy
1: không? Thật ra cho đến nay á Tất cả những cái phim mà Em đã viết á Thì đó thường là Một cái phim đặt hàng Cho đến cái phim Gần nhất Viết với anh Charlie á thì đó là cái phim đầu tiên mình bắt đầu thấy à, cá nhân của mình ở trong đó mình bắt đầu thấy nỗi đau của mình trong đó là bởi vì trong lúc mình viết kịch bản là mình khóc hòa à, ra rồi mình ngồi mình 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 khóc nức nở rồi và mình thấy à chưa chờ đọc lại kịch bản đó chết cha ủa sao tôi đang kể câu chuyện của mình vậy ừ. và sắp tới à, em cũng sẽ bắt đầu à, chuyển sang viết những kịch bản của mình chứ không còn à, viết theo đơn đặt hàng nữa không còn đi sửa kịch bản nữa mà là bắt đầu kể câu chuyện của mình Thì đó mới là lúc mình bắt đầu đưa cái tôi cá nhân của mình Đưa cái con người của mình vào nhiều hơn Cái điều mà mình vừa
0: nói Nó có phải là cái thay đổi lớn nhất Trong hai cái năm, hơn 2 năm hai, Hơn 2 năm viết kịch bản phim Thì mình học được nhiều nhất là gì? Có phải cái đấy không?
1: Đó là sự chân thành ừ. Ừ, Chắc trong 2 năm nếu như mà Mình học được cái gì nhiều nhất Thì có lẽ mình nói là đó Chính là sự chân thành Chân thành với chính mình Chấp nhận bản thân mình Chân thành với những cái nỗi buồn Những cái nỗi đau Những cái khiếm khuyết Những cái dở ẹt của mình Giống như hồi nãy Vừa gặp uh, thì Minh thì Em lập tức rất là chân thành Mà nói là trời ơi Em cứ tưởng là cái việc làm host Đi phỏng vấn người ta là chuyện dễ dàng Nhưng hóa ra khó quá trời khó Em thử làm em thấy em dở ẹt ra à. Đúng không Trước đây mình sẽ giấu cái chuyện đó Mình sẽ giấu dốt Mình nói, mm, mình sẽ tại gì thì mà là Nhưng mà bây giờ Ừ Mình dở thì mình nói mình dở thôi mm
0: rồi may quá nhắc khéo <cười> có vai trò mới nữa à. rồi vai trò mà đang cũng đang đang khoe là mình không giỏi lắm à. thì thực ra thì mình có vừa nhắc đến một vài các chân dung thì thì mình thấy thấp thoáng ở trong cái cuốn này rất là nhiều cái những cái um, danh ca cải lương những cái ừ. người nghệ sĩ gạo cội yeah. và mình những cũng lớn lên trong cái thì mình sẽ không có cái đó nhé yeah. mình cái đó là cái mình không mình không thực sự chắc là mình lớn lên ở ngoài bắc thì sẽ là chèo với tuồng nhưng mình không yêu, ừ. mình không thực sự yêu mình biết là quan trọng. đấy thì một cái dự án mà mình cũng sắp tới làm việc sẽ launching đã làm một thời gian rồi đấy là một cái dự án tên là trăm năm sân khấu. Yeah. nếu không có cái cả thứ ra cái khó nhất là cái tính dịch chuyển mình hay nói thì mình cũng hay nói về tính dịch chuyển dịch chuyển từ người này sang người kia ừ. cái việc làm podcast nó việc là dịch chuyển từ những cái người nói cái việc nói chuyện như này đến ừ. khán giả đấy thì dịch chuyển từ một cái người sống ở trong một cái nôi của cải lương Va chạm từ lúc còn rất là nhỏ rồi sau này cũng có cơ hội trò chuyện phỏng vấn và làm một cái podcast chúng tôi sẽ ra mắt một cái podcast tên là trăm năm sân khấu cái khó nhất dịch chuyển cái năng lượng đấy cho người trẻ cho những khán giả thậm chí họ chả biết chả quan tâm đến cả nhà bình dịch sẽ dùng cái gì để để dịch chuyển
1: à, cái trăm năm sân khấu um, là mình đã mình đã lớn lên À, với những cái làng điệu đó Bởi vì bà nội mình nghe Bà ngoại mình nghe và nó thấm vào trong người mình Và những cái bài học Mà sân khấu dạy cho mình á Mình đã mang theo trong suốt cuộc đời mình Và nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều Và bỗng dưng một hôm mình ngỡ ngàng Nhận ra mình nhìn xung quanh mình á, Ủa đâu rồi? Cải lương của tôi đâu? Minh dương lệ thủy của tôi đâu? <cười> Vũ linh lệ linh của tôi đâu hết rồi? Sao bây giờ mọi người không còn nghe cái này nữa sao? Kỳ vậy thì mình mới đi tìm ủa tại sao vì sao vậy thì uh, mình thấy uh, cải lương á nó là một thứ nó bén rễ được ở sài gòn đúng là ở miền bắc nó khó hơn là bởi vì uh, cải lương nó nó từng là một cái uh, loại hình nghệ thuật mà nó dung chứa được những cái loại hình nghệ thuật khác chúng ta thấy là cải lương nó thay đổi ban đầu là từ tuồng cổ mặc đồ rồi kim sao hộp lũ chiếu chiếu bắt đầu sau đó lập tức thay đổi thành những cái tuồng xã hội phản ảnh những cái câu chuyện của thời đại sau đó chúng ta thấy cải lương nó có siết ở trong đó à, có nghĩa là nó, đến thời của ông Nam Châu thì mình thấy cải lương nó có điện ảnh ở trong đó bởi vì thoại của nó toàn là subtext này kia cái nọ mình thấy một cái loại hình nghệ thuật quá hay nó có thể dung chứa bao gồm được rất nhiều những thứ khác rất là giống Sài Gòn thành phố này cũng là thành phố dung chứa được rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau thì suốt một thời gian dài cải lương nó đã bùng lên bởi vì nó, nó 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 có cùng cái identity nó có cùng cái căn tính nhưng bỗng như một thời gian mất tiêu thì mình mới bắt đầu mình đi vào một cái hành trình mình tìm hiểu là điều gì đã khiến cho nó phai nhạt và có cách nào để mình gọi là khơi dậy cái, cái 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 cải lương cái những cái thanh âm ở ngày cũ ở trong lòng các bạn trẻ được không thì mình đang cố gắng làm cái chuyện đó thật ra mình có cái đó mà mình không biết Thùy mình Là sẽ có những lúc mình tin rằng các bạn trẻ sẽ có những lúc nghe một cái làn điệu dân ca nghe một cái lời ru mình có thể khóc được mình có thể khóc được bởi vì nó lôi ra một cái một cái tập ký ức gì đó mà mình không biết bởi vì á thí dụ như chúng ta nói những cái lời ru bây giờ bây giờ thì mình đâu có ru con nữa có vẫn ru con à ru con bằng nhạc sân tu à
0: không. <cười> không thùy minh vẫn du con mà ừ. thực ra cái điều nó hay là nó khá vô thức nhá ừ. tức là mình còn kiểu câu chữ nó đi ra và mình kiểu có những cái câu này à uh-huh, đó. và uh-huh. con thùy minh uh, hai đứa đều like nhưng mà ví dụ cái câu cái câu cái lời hát du mà con cò mà ăn đêm đó, uh-huh. có những lúc mình du mà mình khóc uh-huh. và con mình nó mà mẹ ơi bật nhạc khác hội nhá, ừ. cái buồn quá ừ. mẹ thì sao đến lúc mà nó hiểu được á là nó mẹ cái okay, cho so cái bài này nó buồn ừ. Ừ. thì thì có đâu đó nhưng mình cũng biết là bây giờ bật Spotify có nhiều playlist dù nó nhanh hơn ừ. nhưng mà cũng có những thi thoảng Nó là nhiều khi nó không phải nhu cầu là cho con mình đi ngủ mà nó là nhu cầu mình tức là đúng mình thì nhiều khi cái băn khoăn của mình là làm sao để mình mô tả cái này cho những cái người họ sẽ không trải qua việc này ừ. với thì mình cái khoảnh khắc mà nằm trên giường cùng con mọi thứ nó rất là tối cái đứa trẻ nó có cái hơi thở của hơi đang sắp rơi vào giấc ngủ và mình cất cái tiếng hát lên và mình cảm giác như nó ùa về một cái gì đó mình khó giải thích lắm mình cũng sợ nó nếu mà trong business model nó không scale up được lên đúng, rồi. đúng đúng đúng
1: đúng đúng không thể giải thích được Ừ nên là mình thấy mình làm một cái chuyện tương đối là khó thật bởi vì làm sao giải thích Làm sao khiến họ yêu được một thứ mà họ không biết Đều thường mình sẽ biết rồi mình mới yêu Thì mình trở lại cái hồi nãy em nói với chị Minh là Con của chị Minh Ngày hôm nay có thể nó nói là Thôi một cái khác đi buồn quá Nhưng em tin rằng có thể Chục năm sau, nhiều năm sau nữa Khi nó đứng giữa Một cái thành phố nước ngoài và nó nghe một cái làn điệu dân ca của Việt Nam mang lên Nó có thể bật khóc được Bởi vì nó lôi ra một cái bầu vô thức tập thể Tất cả những cái làn điệu ru đó đó Nó là những cái thanh âm của dân tộc Nó là điều mà Phạm Duy đã nói đó Tôi yêu tiếng nước tôi Từ khi mới ra đời người ơi Mẹ hiền ru những câu xa vời À ơi tiếng ru muôn đời Tất cả những cái thứ đó nó là Nó được nó là trầm tích của hàng ngàn năm rồi Mình không bao giờ mình quên được đâu Giống như là người ta đến bây giờ Cơm ăn áo mặc đã đầy đủ rồi nhưng đến một bữa buffet vẫn phải gom đồ ăn. Bởi vì những cái vô thức của cái thời kỳ mình còn đói, nó vẫn trở lại. Vậy thì mình phải tin, mình tin rằng tất cả những cái gì tốt đẹp của ông bà ta, những cái nét đẹp đó, đó, nó vẫn ở trong người của mỗi người Việt Nam. Và nó chỉ chờ một cái dịp để mình đánh thức nó thôi. Thì ở đây mình, Vietcetera, em và chị Minh chỉ đang làm đơn giản là giống thử một cái hồi chuông, thử xem nó có thể lôi được ở đâu đó ra hay không mình không nói cái tham vọng là phục dựng là này kia không có, mình không có tham vọng đó nhưng mình chỉ đơn giản là mình đang gieo những cái hạt giống mà mong rằng một ngày nào đó có một cơn mưa và những cái hạt giống nó sẽ nảy mầm bởi vì thời đại ngày hôm nay chúng ta, các bạn trẻ sẽ bước ra thế giới tiến đi như vũ bão, đúng không à, khái niệm công dân toàn cầu tràn ngập mọi não nhưng cuối cùng thì cái câu hỏi lớn nhất của À, một con người, một kiếp người. Đó là câu hỏi mà chúng ta vẫn thường ngày bắt gặp. Nếu mà chúng ta gặp những cái ông bảo vệ ở những cái cơ quan nhà nước, đó, thường là Thụy Minh đi vào gặp uh, bảo vệ, bảo vệ sao hỏi là anh là ai, anh từ đâu đến, anh đi về đâu. Ba câu hỏi triết học đúng, của con người. Dạ Có <cười> đúng là béo bảo vệ hay không? Anh là ai? Nếu mà chúng ta trả lời được ba câu hỏi đó, xong đó <cười> thì cái câu trả lời tôi là ai, tôi từ đâu đến? Tôi đi về đâu Có nghĩa là căn tính của bạn ở đâu Bạn là người quốc gia nào đấy DNA văn hóa của bạn là gì Tất cả những thứ đó Rồi một ngày cứ tin đi Một ngày chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó thôi Thì hôm nay chúng ta cố gắng Tranh thủ Những cái người nghệ sĩ gạo cội Họ cũng già yếu rồi Cố gắng lấy những câu chuyện của họ Và mong rằng chúng ta đang gieo một cái hạt giống Để một ngày Các bạn trẻ dù có đi xa đến mấy Dù có thể lên mặt trăng lên sao hỏa Nhưng một ngày Nghe một cái tiếng ru Nghe một cái làn điệu dân ca thì lập tức nhớ rằng tôi là người Việt Nam và đất nước của tôi đem biết bao
0: thì Trong năm sân khấu thì mình phỏng vấn <cười> <cười> các cô chú gạo cội của cải lương và đúng là cái tính lưu trữ lại thì mình cũng nghĩ là rất là quan trọng mặc dù đúng vào cái thời điểm mình nghĩ mình cũng không phải là người sẽ thấu hiểu cải lương như vậy nhưng mà khi nghe một cái dự án như vậy thì mình rất là mình rất là mong muốn được thực hiện um, nhắc đến cái căn tính người việt thì mình cũng muốn bàn một chút đấy là thì mình luôn nghĩ rằng là ngày nay các bạn ý các bạn trẻ ở một cái thời rất là khác đúng không ừ. và mình có những cái thứ thì mình hay nhắc cái ví dụ ấy mà mình hay nói là con hơi phải đọc sách đi chẳng hạn thì Linh nó trả lời là mẹ ơi cái thời của mẹ đọc sách nhiều vì là chán không có việc gì làm thôi thì thì cái chuyện đấy nó cũng đúng đúng ừ. không tại vì là hồi đấy mà mình bảo là mình có Netflix hay các thứ thì chắc là mình cũng chưa chắc mình đã đọc sách nhiều như thế cái thời điểm mà nó không có sự lựa chọn thì bây giờ nó chúng ta đang sống một cái thế giới nó quá là khác mình chỉ muốn hơi challenge, thử thách một chút là mình đang làm trong năm sân khấu nhé ừ. mình thấy cái cái việc này nó rất là tốt đẹp ừ. mình có sẵn sàng để ngỏ cho cả một cái phương án là đôi khi những cái sự mà mình tin là tốt đẹp cho thế hệ của mình ấy mình cũng phải let cầu tức là mình cũng phải có một lúc nó sẽ biến mất hoàn toàn yeah. nó chỉ là một thứ trong bảo tàng thôi đôi khi cái dự án trong năm sân khấu nó có thể xuất hiện ở đấy nhưng mà nó như một kiểu bảo tàng là chúng ta sẽ lưu trữ lại cho đến tận khi người ta có nhu cầu tìm và khảo cứu về nó yeah. đấy có thể là nó phải nó sẽ là một cái sự biến mất của hoàn toàn một cái loại hình Yeah. thì chắc là chị nghĩ là mình phải đối mặt với cả những việc đấy chứ nó không chỉ là cái thuần là chỉ có níu kéo không thôi
1: đúng rồi mình không thể bắt con mình con bỏ ai bát xuống ra ngoài chơi bắn bi đi con ơi con phải đào mấy con trùng đó. ở dưới đất nó có mấy con trùng á con lấy mấy con trùng nó đó rồi con gấp nó vô cần câu rồi mình đi câu cá không có mỗi thời đại á nó có những cái nó, nó đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của cái thời đại đó rồi mình không thể kéo con mình đi vào chơi mình nó mình thường xuyên nghe ba mẹ mày nói Thời của mày là sướng lắm rồi Thời của ừ, tao như thế ừ. nó, Dạ con biết con biết con biết <cười> Thì ba mẹ sống qua thời ba mẹ rồi Thì ba mẹ phải để con sống cái thời của con chứ Chứ chẳng lẽ bây giờ con phải quay về con ăn bo bo Đúng không Thì con mình cũng vậy Nhưng mà à, Con mình nó nghiện youtube Mấy đứa trẻ bây giờ nó nghiện youtube Và mình hay Các 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 bậc phụ huynh hay ngồi nói với nhau nè Có cách gì lôi nó ra khỏi cái màn hình Để bắt nó đọc sách nhiều hơn Này kia cái nọ nhưng một thời gian sau khi mà à, con của em á bây giờ nó nói chuyện với em bằng tiếng Anh á em cảm thấy em xấu hổ bởi vì cái thứ tiếng Anh của em nó là một, một thứ broken English tiếng Anh nó rất là kiểu chợ búa và cái accent cái giọng của mình nó nghe nó rất là à, kỳ cục á trong khi con mình á nó nói ra một câu chữ ngữ pháp chuẩn chỉnh và cái cái giọng của nó thật sự là giọng của một đứa trẻ nước ngoài bởi vì sao vì nó xem YouTube nó xem YouTube nước ngoài nên là nó được tiếp thu những thứ đó à mình biết à rồi mình phải điều chỉnh lại Cái cách mình dạy con Ok mình sẽ cho con mình coi Youtube Nhưng mà mình sẽ Ok à, con làm được việc này Thì con sẽ được coi Youtube Nhưng con coi Youtube Thì con hãy coi Youtube nước ngoài nhé Để con nói tiếng Anh hay hơn Thời của ba Kiểu vậy Thì mình phải nương theo cái Thời mà chúng nó đang sống Chứ nếu mà chúng ta cứ nỗ lực Kéo nó về với cái thời kỳ của mình Thì có khi nào mình đang kéo lùi <cười> Tụi nó hay không Đúng không Thì mình cũng phải cập nhật Theo tụi nó Nhưng đồng thời Mình cũng thỉnh thoảng nhắc lại Cho nó biết rằng, thời của ba mẹ đã có những gì, đã từng tốt đẹp, đã có những cái điều tốt đẹp như thế nào. Bây giờ ba kể cho con nghe nè, nếu con thích á thì con tìm hiểu, còn không thì thôi. Ít ra vào lúc đó mình đã gieo một cái hạt giống, nhiệm vụ của, em nghĩ là nhiệm vụ của em hay là chị. Đơn lãng là chúng ta gieo những cái hạt giống mà thôi. Chứ chúng ta không có không có ép, không có một cái hạt, hãy cứ tin đi, nếu như cái hạt giống đó nó tốt á. Nó sẽ nảy mầm Còn nếu như nó không nảy mầm một thời gian sau nó chết Thì mình sẽ nhẹ nhàng mình thấy rằng Ừ thì nó đã hoàn thành cái nghĩa vụ lịch sử rồi Vị trí của nó là ở viện bảo tàng rồi Nên thế Chứ bây giờ chúng ta nói là Dẹp hết phim ảnh đi Cải lương mới là nghệ thuật của dân tộc Thì nghe rất là buồn cười đúng không Cải lương nó đã có một thời rực rỡ rồi Đã có một thời phim So với cải lương không là gì cả Thời đó là nghệ sĩ Cải Lương mới là đỉnh cao và người ta phải mời nghệ sĩ Cải Lương đi đóng phim. Thì phim mới có người xem. Đã có như vậy rồi. Có nghĩa là nó đã hoàn thành cái sứ mệnh của nó rồi. Chúng ta chỉ ở đây để nhắc rằng nó đã từng đẹp như thế nào. Nó đã từng đại diện cho văn hóa của Việt Nam như thế nào. Mình nói xong thì các bạn thích tìm hiểu thì các bạn tìm hiểu. Còn không thì thôi.
0: Thì mình cũng nghĩ là thực ra quan trọng là là một ít đấy yeah. như gieo hạt giống là viết nghe rất là văn của mình đấy <cười> <cười> còn mình nghĩ là nó giống như cái cuốn sách này viết nó ra đúng không yeah. có thể là nó để lại ký ức nó có ừ. thể nó rất là nhiều bạn trẻ sau này bảo à có một cái có một cái thời điểm nó như ừ. vậy đó có thể không họ yeah. sẽ lui sẽ lướt qua nhưng thì mình luôn nghĩ như này này ở một cái thế giới mà nó rất là phẳng rồi ấy. Ừ. thì cái độ sâu là cái người ta đo nhau ừ. thì mình cũng trải qua cái hành trình y hệt của mình là hay gọi là track lại tức là lần dở lại những cái chuyện đã qua của mình và xem là cái trauma cái chấn thương cái tổn thương của mình nó ở chỗ nào khi mình đi đủ sâu về đến cái đủ cái thời của mình còn rất là trẻ còn non yếu và mình nhìn thấy nó ấy, ừ. là lúc bị lúc mình biết mình trưởng thành đôi khi ừ. cái chuyện trưởng thành nó không phải là biết rất là nhiều ở cái mức độ phẳng ừ. nó là cái việc và thì mình tin là nếu bạn đang đang còn trẻ và suy nghĩ một chút về cái sự trưởng thành của mình, tôi sẽ tôi là ai và tôi định đi về đâu, nó luôn là cái việc là cái biên độ sâu của bạn, bạn yeah. có thể tìm hiểu được ừ. và những cái dự án liên quan đến trong năm sân khấu về cải lương, nó là một cái thử thách để cho bạn xem bạn đi sâu đến đâu. Ừ. Nếu bạn có thể lần dở lại được đến tận những cái thời điểm mà có khi bạn chưa ra đời, đúng không? Ừ. Con người ta rất hay vỗ ngực nói rằng là tôi tin đắn được tương lai. Và ừ. bây giờ uh, OpenAI, ChatGPT ừ. uh, cho thấy là à hình như bạn tiên đoán nó cũng đúng đúng ấy, ừ. nên là, Để mà tự hào với nhau Thì nó cũng làm cái câu chuyện là cái khả năng lần giờ đến xa đến đâu về quá khứ để biết ừ. Thì cái biên độ đấy mới là cái thứ mình đo nhau ừ. Chứ còn nếu mà đo nhau là à, tôi cùng biết hết những cái chuyện này chuyện kia Bây giờ nó là nó là quá là dễ đúng cảm giác như thế
1: Mình hay nói câu là đi để trở về (cười) thật ra nghe chữ để là mình thấy mệt rồi làm cái này để cái kia là mình thấy hơi hơi mệt tất nhiên câu đó là một câu slogan rất là hay trong quảng cáo nhưng mà bây giờ em nhận ra rằng đi là trở về khi mình đã bắt đầu khởi sự đi chắc chắn là mình đang trở về đó cứ việc đi đi nếu mà chúng ta tin rằng trái đất hình cầu thì bạn đi một hồi là bạn sẽ trở về chỗ cũ nhưng lúc này bạn đã khác hơn Bao nhiêu thiên trường ca Không qua câu mẹ họ Bạn cứ đi tìm hiểu Chắc bạn đi tìm hiểu đến tận cùng vũ trụ đi. Rồi đến một ngày Sẽ thấy rằng cái thứ đẹp nhất Thiên liên nhất nó đang ở đây rồi Nó nằm trong cái câu mà mẹ hát Nằm trong câu mẹ luôn ừ. Anh uh, Tuấn Lê Đúng không? Một cái người Bây giờ người Việt Nam được uh, Một một những người gọi là trình diễn siết Gọi là nổi tiếng nhất Ở trên thế giới Anh làm cái gì? Anh đem văn hóa của Việt Nam đi khắp thế giới. Và cả thế giới đều ngưỡng mộ, đều xem, đều xếp hàng, đều mua vé. Đó. Tất cả những cái mấy bạn muốn đi xa đến đâu đi nữa. Rốt cuộc đó, là phải coi là các bạn đi sâu đến đâu.
0: Trời. <cười> <cười> Hy vọng là cuộc trò chuyện thì cũng đã đủ sâu. <cười> có một cái câu hỏi mà hay hỏi. À. À. Đi ra đảo hả? <cười> đi là để ra đảo. À. <cười> Lên have ship là để ra đảo. <cười> ừ. Mình có nhớ cái cuốn sách mình chọn nhớ chứ, ừ.
1: đó là cuốn bố già đúng không ừ. thì bây giờ nếu như mà được hỏi lại câu hỏi đó thì em sẽ nói là lần này em sẽ mang theo một cuốn sổ em không mang sách nữa cái em sẽ mang sổ.
0: Cũng mang sổ lúc <cười> mang <cười> và viết về sài gòn hay viết về đảo nào
1: <cười> ừ. viết về bất cứ lúc cái gì ở lúc đó mà ừ. mình chôn xuống ừ. và hy vọng là sẽ có một ngày <cười> có người mở nó lên nha yeah.
0: người mở lên là ai
1: là người mà cuốn sách đã chọn là người mà nó phù hợp ừ. mình nó cảm thấy phù hợp trời ơi chị không biết đâu người
0: con hay người lớn năm hay nữa mà không biết
1: mình chỉ biết rằng người đó là người cuốn sách đã chọn cái cuốn sổ đã chọn vậy thôi ha. Em, à em cuốn à, cái 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 cuốn sách đầu tiên mà em dịch á là cuốn à, à, tôi là zlatan ibrahimovic em mình nghĩ lúc đó mình làm một phóng viên thể thao cũng rất là lâu rồi mình nghĩ ừ dịch mà một cuốn sách à, nó chỉ là một cuộc đời của một cầu thủ thôi mà, đâu có gì đau to búa lớn đâu nhưng lâu lâu lại có một người nhắn vào trong inbox của mình anh ơi, nhờ đọc cuốn sách của anh mà em bỏ học ơi <cười> nhưng em đã tìm ra được giấc mơ của mình là tại vì trước đây á đi học là học theo ý của bố mẹ nhưng đọc xong cuốn sách mới thấy á ah, cái con người này đã luôn luôn làm theo uh, cái bản năng của mình đã luôn luôn sống hết mình với mình thì Em bỏ học, em đăng ký một cái ngành mới. Và bây giờ là em đang ở nước này nè, em đang du lịch, em đang du học nè, à, em đang làm một cái ngành mới, em có có cái sản phẩm này, em muốn khoe với anh. Cảm ơn anh đã dịch cuốn sách này. Cuốn sách nó ra đời, nó sẽ tìm đến đúng cái người mà nó cần tìm thôi.
0: Yeah. Rồi thế mình đã biết cuốn sách tiếp theo chưa? Kịch bản phim là mất có những kịch bản à, <cười> trôn vùi hay năm chưa biết xong. À, à.
1: ừ. Cuốn sách tiếp theo hả? Mình có rồi nhưng mà Thôi mình đợi nó ra là mình nói, mình nói trước mình bước không qua. <cười>
0: à thôi trong lúc chờ đợi. Ừ. <cười> Chúng ta nếu bạn nào chưa đọc Sài Gòn Hai Ta thì mình nghĩ là các bạn có thể tìm mua dễ dàng. Cuối tuần này thì Bình với Thư Minh cũng gặp nhau ở đường sách. À, mình được nhờ vả là <cười> sẽ giới thiệu giúp Bình cuốn sách này và chính vì thế nên mình cũng mang nợ là lên lại Have sếp và trò à. chuyện. Ừ. <cười> chắc là chúng ta sẽ thì mình cũng mong là thực ra dù là cuốn sách này hay cuốn sách nào cái việc như bình nói viết và nó rất là quan trọng tất cả thì nó đều là câu chuyện chúng ta sẽ học cách chữa lành cái tổn thương của mình như thế nào yeah. à, hôm nay cảm ơn bình đã quay trở lại Happy Ship ừ. à, hẹn gặp lại các cuốn sách tiếp theo và các dự án phim tiếp theo
1: nha yeah. cảm ơn chị thì Minh, cảm ơn quý khán thính giả của Have a Ship và Mong quý vị nghe đến đây sẽ không cảm thấy rằng Cái cuộc nói chuyện này quá ư là lý thuyết Quá ư là xa vời Và mong rằng Trong năm mới Sau cái tập này mong rằng các bạn sẽ viết ra nhiều hơn
0: Cảm ơn mình, cảm ơn tất cả mọi người